0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו שולחים עצמנו, כפי שהפרשה הזאת מתחילה בשליחת פרעה את עם ישראל, אל המבט בפרשת בשלח. זו הפרשה שבנו, עדיה כמו בני ישראל, אשר עומדים על סיפו של ים סוף. והפרשה הזאת, והלא אנחנו הולכים עם ספר שמות. אנחנו בתוך הסיפור של יציאת בני ישראל ממצרים, וכעת אנחנו בפרשה הרביעית של הספר הזה. והנה הרגע שמופיע בפרשה הזאת, יש שיאמרו שאם צריך לצמצם את הזיכרון התודעתי מחמשת חומשי התורה כולם לרגע אחד, זהו הרגע של חציית ים סוף. אם מדברים אולי על איזשהו תהליך יותר גדול, אז נדבר על יציאת מצרים, אבל אם צריך להפוך את יציאת מצרים לדימוי אחד, זו הרגע של בקיעת הים, חציית הים, כריית הים, כל הצירופים האלה, מפני שהרגע הזה הוא בעצם סמל השחרור מן השעבוד. הוא סמל השחרור מן השיעבוד בכל מובניו. גם המובן שבו האדם מרגיש בדרך כלל משועבד לחוקי הטבע. בדרך כלל כאשר יש ים על כל עומקיו, גליו ומשבריו לפניך, אין לך איך לחצות אותו. אתה משועבד לטבעו של העולם, והנה כאן יש השתחררות מן השיעבוד. לטבעו של העולם, מפני שיד נעלמה חוצה את הים הזה. אז יש כאן סמל לשחרור מן השיעבוד, ויש כאן גם את קו פרשת המים. לפני שחצית את הים, היית עבד במצרים. אחר שחצית את הים, אתה כבר במובנים רבים במקום אחר, גם מבחינת הסיפור, כי צבאו של פרעה כולו טובה בים סוף, אבל גם מבחינת ההבנה שלכל שינוי, לכל מהפכה, יש רגע, יש רגע של מה שמכונה על ידי אה, אה, רבים בעקבות אה, מלחמת האזרחים באימפריה הרומית לפני אלפי שנים, חציית הרוביקון. ומהו הרוביקון? נהר קטן באיטליה. היום מי שלא יודע את סיפורו יעבור לידו ויגיד לעצמו, הנהר הזה לא חשוב, אבל יש נקודה שכאשר אתה חוצה אותה, אתה כבר לא מי שהיית לפני כן, וב... סיפור של העבריות, בסיפור התודעתי היסטורי שעם ישראל מספר לעצמו, המעבר בים סוף, בחרבה, המעבר הזה הוא המעבר התודעתי הגדול. ומה שמעניין זה שהדבר שעולה מאליו, כאשר עם ישראל חוצה את הרוביקון שלו, כאשר עם ישראל הופך מעם עבדים לעם אחר, אולי הוא עדיין לא עם של בני חורין, אבל הוא כבר לא עם של עבדים. מפני שלהפוך מעבד לבן חורין, זה תהליך, גם אם יש נקודות ציון, כפי שאמרנו, שאתה יכול להצביע עליהן ולומר, זה רגע של מהפך, הכל הוא תהליך, עוד נדבר בזה. אבל מה קורה מיד אחר כך? שירה. שבת אשר בה קוראים את פרשת בשלח, היא שבת שירה. מה שמסמל חופש, מה שמסמל שחרור משעבוד. בתפיסה היהודית, זו היכולת לומר שירה. אפשר להתייחס לזה בכמה מובנים. קודם כל, יש כאן דיבור במונחים, כן, אזרחיים של ימינו, היינו אומרים, שמה שמסמל שחרור מעבדות זה חופש ביטוי. ואיזה חופש ביטוי גדול יותר מאשר חופש הביטוי אשר מתגלם ביכולת שלך לשיר בפה מלא. לשיר כאילו אתה... לא צריך לשים איזשהו מעצור למילותיך. וגם העובדה שאתה עובר, כן, שירה, שירת הים, היא שירה שיש בה אמצעים אומנותיים. ולכל אורך הדורות, הפרשנים המקראיים ביקשו לחקור אותה לא רק מצד משמעויות שהן משמעויות תוכניות, מה היא רוצה לומר, אלא גם מצד צורתה. ושירת הים השפיעה על פיוטים שיבואו לאחר מכן, אז שירת הים היא מעשה אומנות. וכאשר אתה יכול לעבור אל האומנות, זה אומר שאתה בן חורין. אתה לא רק איזשהו פיון בתוך מערכת טכנית. אתה כבר יכול להתעלות רגע מעל לתפקיד שלך בתוך המערכת, ולאתר את המציאות. אומנות היא סימן לחופש. פחות אומנות, פחות חופש. ו... וצריך לומר שאומנות, כן, בלא חופש, היא בדרך כלל שיעתוק ולא אומנות. אז יכול להיות שההיסטוריה, גם במקומות דיקטטוריים, נעשתה אומנות. אבל זו לא הייתה אומנות של ממש, זה היה שיעתוק וחיקוי של דברים נוחים וקלים לעיכול. כי אומנות אמיתית היא כמו שירת הים, היא מתייחסת אל הרגע ושרה אותו מבלי לחשוב, כן, מה יאמר פרעה הוא כבר בים. אני לא חושב עכשיו מה השירה הזאת תעורר אצל איזה שהוא משעבד. שאנחנו מדברים על פרשת בשלח ועל שירת הים, אנחנו תמיד צריכים להקדים ולומר שכל סיפור השילוח הזה של בני ישראל ממצרים מתחיל בהקדמה בעלת משמעות היסטורית כבדת משקל, וזו ההקדמה. הבאה, שבעצם מלמדת אותנו משהו על הדרך שעתיד עם ישראל לעבור במדבר שאנחנו יודעים בדיעבד שהיא דרך ארוכה וקשה. כויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. ולמה אלוהים לא מנחה, <מח> לא נחם, כלומר לא הנחה אותם בדרך שהם משלחים את עצמם ממצרים אל החופש? מדוע הוא לא נחם דרך ארץ פלישתים? כי אמר אלוהים, פני ננחם העם, בירותה מלחמה ושבו מצרים. כלומר, האל מעריך, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. האל מעריך את הדרך, שבה הוא, הוא רוצה להוביל את בני ישראל אל החופש, דהיינו אל ארץ כנען, אל הארץ המובטחת, הוא מעריך את הדרך הזאת, הוא הופך אותה לדרך שהינה דרך ישירה, היא דרך של עקיפין, והוא עושה זאת מפני שהוא מבין שאילו מיד בני ישראל היוצאים ממצרים יצטרכו לעלות למלחמה, אז הם לא יעמדו בזה. הם עבדים, מפוחדים, הם עדיין לא בנו לעצמם אה, עמוד שדרה של בני חורין, ואם הם ייתקלו בקושי, מיידי, הם ירצו, כן, להסב את פניהם אחור ולשוב מיד. למצרים, ולחזור אל המצב הזה, שהוא מצב, כן, ילדותי של עבדות. אתה לא יכול לעשות הרבה, וגם לא נדרש ממך הרבה. לא נדרש ממך עוז, לא אה, נדרשת ממך החלטה. ואנחנו נוגעים בנקודה הזאת בכל פעם שאנחנו מדברים על... חציית ים סוף ועל יציאת מצרים, שהפרשנים הסתכלו בפסוקים האלה, וכוד, וקודם כל הם ראו כאן באמת את 40 השנים העתידות לבוא. המסע הנמשך רבות של בני ישראל במדבר, שהוא באמת לא מסע שיש בו היגיון גיאוגרפי. גם אם אתה הולך במדבר, 40 שנה במדבר זה זמן גדול מאוד. ולכן, מיד הפרשנים אמרו לעצמם, 40 השנים הללו, יש בהם יסוד, והיסוד הזה הוא כאן. והם ביקשו לנסות להבין את הרצון של האל לסובב את עם ישראל בדרך עקיפה, לא רק במובן המיידי, שכן, אם הם יעברו דרך ארץ פלישתים, יש בזה סכנה, והם עלולים להתמלא בפחד ולשוב אחור, אלא להבין מדוע צריך עכשיו דרך ארוכה. ושתי פרשנויות יסודיות נגזרו מזה. אחת היא הפרשנות האומרת שהמסע של בני ישראל במדבר מוכרח שיהיה מסע ארוך כדי שהם ילמדו להשתחרר מן התודעה העבדית. זה דבר שלוקח זמן. עד אשר אתה מפתח לעצמך זהות עצמאית, עד אשר אתה ניתק מן התלות שהייתה סימן היקר של חייך, זה דבר שלוקח זמן. ויש שאמרו שיש פה צד כמובן הדברים די דומים, אבל יש פה צד גם ש... שהייתי אומר פיזי מאוד. בני ישראל צריכים להתחשל, ללמוד ללכת בעולם במדבר, ללמוד לנהל את עצמם. עד כה כאשר אתה עבד, אחרים מנהלים אותך, אחרים מתמודדים עם אתגרי הטבע ואתגרי הנפש עבורך, אז אתה צריך ממש להתחשל, לעבור כל מיני אתגרים, כל מיני מעקשים. כדי שתוכל בעתיד לגבור על מעקשים ואתגרים חדשים שיבואו לך מתוקף היותו של העולם עולם שהדרכים בו אינן דרכים חלקות וישרות, אלא דרכים פתלתלות וקשות. כל זה ודאי, אני חושב, נכון, או יש בו טעם, יש בו הבנה של האנושי שהוא זקוק לדרך בחייו. והדרך היא שמכינה אותו, להיותו מישהו בעולם. אבל הפרשנות היפה ביותר שראיתי, שגם היא דומה לאחיותיה, היא פרשנותו של האדמו"ר החסידי, אספת אמת. הוא אומר את הדברים הבאים: ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, יציאת מצרים משורש כל הגאולות. לפיכך גם דרך צאתה ממצרים מסמל הדורות הבאים, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, מן השמיים רצו שבני ישראל ידעו לעבור גם בדרכים רחוקות, למען התרגלו לדרכים לא דרכים. ישמש להם הדבר אחר כך לניסיון במסעותיהם ונדודיהם במשעולי הגלויות המשובשים. זאת אומרת, אין כאן רק... ההערכה של המסע לצורך אימון רגעי של העם הזה לקראת העתיד הקרוב. יש כאן יסוד, העם היהודי הוא עם במסע. כאשר הוא יוצא לחירות שלו, הוא צריך לטעום מן המסע, כי למעשה המסע עתיד ללוות אותו. אנחנו פעמים רבות מזכירים כאן את הצירוף היהודי הנודד, שהוטח בנו לאורך ההיסטוריה כגנאי, וכאן היהודי הנודד, זה משהו שאנחנו צריכים לדעתו. אנחנו עתידים לנדוד ואנחנו צריכים לדעת את תורת הנדודים. לכן החופש עבורנו הוא קודם כל במסע. ובאמת, הרבה אנשים שרוצים להרגיש איזושהי חירות, שהם לא משועבדים, לא לחינוך שאותו קיבלו בהכרח, לא למקום שבו גדלו מבחינה גיאוגרפית, הם יוצאים למסע. ויש קשר. בין המסע הארוך של בני ישראל במדבר, 40 שנה, שהוא כבר מבוסר לנו בראשית הפרשה הזו, לבין שירת הים. מפני שהיסטורית, השירות המפורסמות ביותר בתולדות האנושות, רבות מהן, הן שירות של מסע. השירים המפורסמים ביותר רבים מהם הם שירי מסע. אני חושב על האודיסאה, כן, של עומר רוס, אודיסאה שהפכה להיות המילה למסע, כל אחד והאודיסאה שלו. אפילו יש שאומרים, האודיסאה של בני ישראל במדבר, זה מצחיק, משלבים בין שירה יוונית עתיקה לבין הסיפור המקראי. והרבה שירות מן התקופה הרומנטית שמדברות על מסעות. וזה לא סתם, כי מה שמאפשר לך בעולם הזה לומר שירה, זו איזושהי תחושה שאתה הולך באיזושהי דרך, לא מפני שהיא קצרה ומיד מסתיימת, ולכן אתה רק בכמה צעדים בולע את הדרך, ואתה כבר ביעד הבא. במסע, עיניך מסתכלות לצדדים, אתה רואה את העולם, אתה רואה את יופיו, אתה רואה לעיתים גם את נוראותו, ומתוך זה עולה השירה. כך נולדים שירים, הרבה משוררים היו זקוקים למסעות כדי לכתוב שירים שהם לאו דווקא שירי מסע, כדי לכתוב שירים בכלל, הם היו צריכים תנועה. אני חושב על המסעות של פנחס שדה בחיים כמשל, פנחס שדה, שזמן פטירתו הוא סמוך לפרשת בשלח, פחות או יותר. והקרבה הזאת, בין המסע של בני ישראל במדבר לבין היכולת לומר שירה, היא מתבטאת גם בשירת הים עצמה. כי מי שיביט בשירת הים, אולי בתחילה, בפסוקים הראשונים, אתה אומר, זו שירה שעוסקת בחציית ים סוף, בנס הגדול של יציאת מצרים, אבל זו שירה שכבר מסמנת את הכיוון של מסע. היא אומרת, נעלת בעוזך. אל נווה קודשך, את העם שלך אתה תנהל בעוז. אל נווה קודשך, אתה תביא אותו, אתה תוליך אותו במסעו אל הארץ המובטחת. בהמשך ישנם הפעלים המובהקים האלה, תביימו ותיטאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת ה', אני לא אומר את השמות האחרים המפורשים יותר. זאת אומרת, שירת הים, אינה שירה של הכאן ועכשיו, היא שירה של מסע שנפרס בפנינו. איזושהי דרך שאנחנו עתידים לעבור בה. זו לא גאולה של רגע, של איזושהי אבחה. זו גאולה של דרך ושירה של דרך. כמובן, יש רואים את שירת הים ואת העתיד שהיא מסמלת ואת הרמז. לבית המקדש, שר נחלתך, מכון לשבטך, ואומרים, אלו מבקרי המקרא, השירה הזאת אולי הוספה, זאת תוספת מאוחרת לסיפור יציאת מצרים, שנכתבה אחר בניין המקדש. זה אינו העיקר בעיניי, העיקר הוא שהשירה הזאת היא לא שירה של העכשיו, היא שירה של העתיד, היא שירה של מסע. מי שיוצא למסע, לומד לומר שירה, ומי שמסוגל לומר שירה, יכול לשרוד. את המסעות של העולם הזה. אנחנו הולכים עם שירת הים, עם פרשת בשלח, יוצאים ממצרים, חוצים את ים סוף, ואחד הדברים המעניינים באשר למעשה קריאת ים סוף ולשירה עליו, זה הפער בין התיאור. המינימליסטי מאוד של קריאת הים, מאורע הדיר שכאמור הוא חקוק בתודעה היהודית ולא רק, כן, כאשר מדברים על נס מקראי בדרך כלל, מה שעולה לתודעה זו קריאת ים סוף. כאשר התווכחו לאורך הדורות על מהותם של הניסים המקראיים, ואחר כך יש מי שניסו לטעון שהמאורעות הניסים המתוארים במקרא, ניתן לתת להם הסברים טבעיים, תמיד נמשכו אל קריאת ים סוף. היא הפכה להיות קריאת הים, ההגדרה של נס. והנה, כאשר המקרא מתאר את הנס, הוא מתאר אותו די בצמצום. הים נקרא, בני ישראל עברו, הוא איננו משתפך בהתפייטויות. את הדבר הזה משאירים לשירת הים. זאת אומרת, המספר המקראי הגדול, לא בוחר בלשון שהיא אה, לשון מליצית לתיאור הנס הזה, אלא השירה האנושית, שירה שכתבו בני אדם, ששרו בני אדם, היא זו שמתפייטת. כן, פה יש כבר ירידה להרבה מאוד תיאורים של מה שנעשה במילים רבות, בפעלים רבים. שירה ממש שמתענגת על השפה. ויש בפער הזה בין המינימליזם של דרך הסיפור המקראית לבין הרחבות של שירת הים, אני חושב איזשהו שיעור שאפשר לקחתו, כי המקרא הולך תמיד בדרך של תיאור שהוא תיאור די חסכני במילים. אפשר לומר שכל מילה נבחרה בקפידה, ואני עוד רגע אומר על זה משהו. אבל התיאור הוא חסכני במילים. כל בריאת שמיים וארץ מתוארת במילים מעטות, במהיר, במהירות רבה. אתה אומר, השמיים, הארץ, וכל צבעם. אפשר, על היקום הזה, כל כולו, כל כך הרבה מילים לשפוך, להשחית, מפני שהלא, זה עולם ומלואו. וכאן כמובן אפשר להזכיר את פרופסור ליבוביץ', שהיה כל כך אוהב להדגיש את העובדה שהתורה מתעניינת יותר בתיאור של הציווי על בניית המשכן, שהיה בסך הכל, כן, אוהל דל שלא ראוי. למגורי אדם, לזאת היא פסוקים יותר מאשר לשמיים וארץ ובריאתם, מפני שהתורה לא באה להיות לא ספר טבע ולא ספר היסטוריה, היא באה להיות ספר המכוון את האדם לעבודת השם. אבל הנה יש לנו כאן שימה, עוד מקרה של החסכנות והמינימליזם המקראי, ואילו בשירת הים, שהיא שירה ארוכה מאוד, אבל אתה רואה בה את השפה שמבקשת להיות שפה שירית. כן, לא תיאור אחד, לא נאמר המצרים טבעו בים, אלא כי שמו ים צללו כעופרת. יש כאן דימויים. בלי סוף. וההבדל הזה בין החסכנות לבין ההתפייטות אני חושב שהוא אומר לאדם ראה, כאשר אתה מסתכל על המציאות שבסביבך, אפשר לפספס בה, אפשר להסתכל עליה בעיניים חסכניות ולומר מה כבר קרה. אבל אם תעמיק במה שקרה, ולא רק בקריאת ים סוף, שזה נס, אלא בכלל במציאות האנושית, תראה שעל כל רגע ורגע שאפשר לתארו בתיאור הכי דיווחי והכי טכני, אפשר גם לכתוב שיר, מתפייט, וזו המעלה הגדולה, לקחת את המציאות כמו שהיא ולעשותה לשיר. וזה גם אולי הפירוש של המילים מתחילת שירת הים, זה אלי ואנווהו, הפרשנות המקובלת ביותר לפועל הזה. אנווהו מלשון דבר שהוא נאה, מלשון נוי, זה אלי ואנווהו, אני אוסיף נוי לאלי. לא שהאל זקוק לנוי מן האדם, אבל אני, כאשר אני שר שיר, אז אני מתפייט ואני מאתר את הדברים בנוי שאני מבקש להעניק להם. אני רוצה לבטא את הנוי שאני רוצה להוסיף, את ההדר שאני רוצה להעניק. אז הנה, שירת הים היא לוקחת את המציאות כפי שהיא, ומבקשת לאתר אותה בפיוט, וזה דבר יפהפה. מן הצד השני, היום יש תהליך אחר בשירה. חזרה אל הפואטיקה המקראית, הייתי אומר, החסכנית. פתאום השירה נ... הפכה להיות אמנות המינימליזם. אולי מפני שקל כל כך לכתוב, קל כל, כל כך, השתמשתי קודם בביטוי להשחית מילים, קל כל, כל כך באמת להשחית ממש לשווא מילים. והשירה עם הזמן דווקא מנסה ללכת, תמיד היו שירות שהן שירות חסכניות, כן? בכל מיני תרבויות, היפנית וכולי, אבל יש תנועה בשירה העולמית אל עבר. ויש לה גם תנועות נגד, אבל הייתה תנועה היסטורית אל עבר מינימליזם. ואולי כאן יש הכרה שבעצם גם במילים המעטות מצוי השיר הגדול. וכדי לראות את השיר הגדול שבמילים המעטות צריך הבחנה דקה, צריך עין חדה, צריך פרשנות, אבל השירה הגדולה של קריאת ימסוף, סוף מצויה כבר בתיאור הקצר, ולא רק במה שאנחנו... יודעים להגיד שהוא שירת הים. השירה היא לא רק בשירת הים, היא גם באותם דברים שאנחנו לא מכנים שירה. ואגב, אחת הפרשנויות היפות לזה אלי ואנווהו, מה המשמעות של אנווהו? אז יש, יש, ישנו במדרש האמירה שאני אהיה נווה מדבר בעולם הזה לאלוהים. אני אנסה בחיי להתעלות. מעבר ליומיום האנושי, להכניס איזה יסוד אלוהי. אגב, מה זה אומר להכניס יסוד אלוהי? אני חושב שעל פי המקרא זה להיות מוסרי. חנון ורחום, מה האל חנון ורחום, אף אתה יהיה חנון ורחום. ואת זאת אמרו רבים. אבל יש לה גם הפרשנות שזה אלי ואנווהו, אני אנסה להידמות לו. והאל, לפחות כפי שהוא מופיע כדמות, כן? במירכאות כפולות ומכופלות, בסיפור המקראי, הוא איננו מכביר במילים. וגם אנחנו צריכים איך במעט מילים, איך בדבר משהו, דבר קטן, אפשר לראות את השיר הגדול. הדבר היפהפה, אני חושב, בפרשת בשלח, שהופכת את השבת הזו לשבת שירה, היא שרגע האמונה הגדול ביותר, רגע האמון הגדול ביותר, האם ישנו רגע של אמון? לא רק אמונה באלוהים במובן שבו אנחנו משתמשים בשיחה יומיומית, אלא אמון בחיים, בקיום. יש רגע גדול מזה במקרא מאשר הרגע שלאחר חציית ים סוף, שבו העבדים באמת מבינים שהצליחו לצאת מן הממלכה הפרעונית המשעבדת. ובמה מתבטא אמון בעולם? בשירה, באומנות. כאשר אתה רוצה... להוסיף לעולם נוי, כמו שאמר. כאשר אתה רוצה לייצר בעולם גינות קטנות, פחים קטנים, כמו שאומרים בעברית יפה, של אומנות, נווה מדבר של אומנות, אם הזכרנו את המושג הזה, נווה מדבר, זה מראה את אהבתך לעולם. ולכן פרשת בשלח היא פרשה שיש בה גדול ויפהפה של אהבה לעולם. והאהבה למה שיש בו לים וגם ליבשה, כן, בכל ביטוייו של העולם. ואחד הדברים היפים הוא שהשירה הזאת היא גם כוללת. היא כוללת את משה, אבל היא כוללת את מרים. זאת אומרת, היא כוללת את הגברים ואת הנשים, מפני שבתום שירת הים, שהיא אז ישיר משה ובני ישראל. נאמר לנו שמרים הנביאה לוקחת את התוף בידה, והנשים יוצאות במחולות, ובעצם היא מצטרפת, גם כל הפרשנים אומרים היא מצטרפת, כן, המחול היה כרוך ב, בשירה ב, ב, בעולם העתיק, כאשר אתה שר. אתה גם זז. אנחנו יכולים לומר, למשל, שביוון העתיקה, אז כאשר אתה אומר שירה, מה שהיום נכנה באנגלית פרואטרי, ובתודעה שלנו זה מכוון לשירה כתובה, אז השירה הזאת לוותה בנגינה, ישנם תיאורים של מי שבאים לשמוע משורר שמדקלם את שירי הומרוס ורוקדים סביבו, ישנם תיאורים כאלה. יש קשר בין שירה לריקוד, גם כאשר השפה היא מרכזה של השירה, ובאמת שירת הים היא שירה שמתענגת על השפה ועל צורותיה, ואתה רואה את ההבדל מיד, כאשר אתה קורא בפרשת בשלח את המעבר מן התיאור המקראי, שאמר, שאני קראתי לזה מינימליסטי, שכמו שאמרנו, גם בו אפשר למצוא פיוטיות נהדרת, אתה רואה את המעבר לשירת הים של בני ישראל, ולשירה הזאת מרים מצטרפת, ותן להם מרים... מרים, שירו לה השם כי גאו גאה, גם אם ממשיכה את אותה השירה. והשירה הייתה משותפת. הנשים והגברים, כולם לקחו חלק בשירה הזאת. ואני חושב שיש פה איזשהו יסוד, בעיניי, שהוא נפלא. שכאשר מדובר בשירה, מתבטלים המעמדות. זה נכון? שבעולם העתיק, שהוא העולם של המקרא, היו פערים מחרידים בין נשים לגברים, אבל לא כשמדובר בשירה. השירה, כאשר אתה עולה לדרגה של השירה, אתה מתפייט על העולם. יש בזה משהו שמאפשר לך לראות את העולם במלוא יופיו, ואז אתה לא מתעסק בהפרדות הנוראות שאפיינו את העולם. אולי גם בגלל זה השירה היא סמל, היא שחרור מעבדות, כי כאשר אתה מסוגל לשיר ו... לייצר, ליצור, נכון יותר, יופי בעולם. אז מה זה חשוב? מי עבד? מי אדון? חשוב מה אתה שר. וגם כאן, משה ומרים ומיר... מתאחדים פה בתפקידיהם במידת מה? מפני שהם שרים. שירה היא מצב שנותן לנו טעימה של יופי שאין בו הפרדות, ושל איזשהו תיקון של כל הגדרות שהיו בעבר. אחד הדברים היפים מאשר לשירת הים, אמרתי שהיא מזכירה מציאות עתידית את uh, ההגעה לארץ ישראל, שתהיה רק, כן, 40 שנה הלכנו במדבר, תהיה רק מאוחר יותר, ואפילו את בית המקדש, אחד הדברים שמתייחסים אליהם הפרשנים בשירת הים, זו המימד שלה כשירה שמבשרת איזושהי מציאות עתידית, איזושהי גאולה עתידית. הפרשנים מדגישים את אז, מילה שיש בה את העבר. אבל אז ישיר משה, המילה ישיר שהיא לעתיד, והם אומרים כל השירה הזאת מלמדת על העתיד. ואם בשירת הים משה ומרים שרו יחד, הרי אני חושב שאפשר ל... 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 לראות בזה איזושהי אמירה על כך שהמצב העתידי הראוי הוא מצב שבו באמת ההפרדות הללו שהיו בעולם העתיק בין משה למרים, ההפרדות הללו תלכנה ותתמעטנה ותתבטלנה, כי כאשר העולם באמת יהיה עולם של שיר, ובאמת על פי רבי נחמן מברסלב, המשיח יהיה מי שיביא שיר חדש לעולם, כאשר העולם יהיה עולם של שיר, לא נזדקק עוד להפרדות הללו. ואחר שירת הים, וההתפייטות הנהדרת שבה, והאהבה שאני אמרתי שהיא מבטאת, כי כאשר אתה שר ואתה משתמש במילים שאתה יכול לחוש את החושניות שלהם, אתה לא מתאר את הדברים בלשון הכי מצויה, אלא במילים פחות משומשות. אתה מבקש להתענג על כל האפשרויות שיש לך בלשון לתאר דבר מה. אתה מ- מעיד בזה על אהבתך אל המציאות שאתה מתאר. אבל זה רק... בחלק הראשון של הפרשה הזאת, כי לפרשה הזאת, אחר חציית הים ושירת הים, יש חלק נוסף. והחלק הנוסף הוא המציאות של התלונה, הה... אני אקרא לזה התלונה העברית או היהודית אפילו, שמשה התרגל בה עוד כשבני ישראל עדיין היו עבדים במצרים, והוא נתקל בה גם עכשיו. הם... מתגעגעים מהר מאוד אל סיר הבשר במצרים, קשה במדבר, קשה בדרך, והנה הם שוכחים את ההתעלות של שירת הים ואת המחולות ואת הפיוט, ועכשיו הם מתגעגעים לסיר הבשר במצרים. אפשר לדבר על סיר הבשר במצרים ולפרש אותו, כי באמת ישנם פרשנים שאומרים שלא היה סיר בשר כזה גדול במצרים, היה שיעבוד. אבל... היה ביטחון, האם סיר הבשר הוא דימוי לביטחון, סיר הבשר הוא אולי גם דימוי לחשיבות. יש מי שיעדיפו להיות עבדים בביתו של מלך, מאשר להיות עכשיו עם שעדיין אין לו שם ואין לו זהות, והם מרגישים חסרי חשיבות. זו גם תשובה שיכולה להינתן, ויש שנתנו אותה. אבל אני רציתי... להתעסק במה שזה אומר על נפשו של האדם, שמסוגל רגע אחד לשיר וברגע האחר להתלונן, שזה ממש הפך השירה. ויש פה, אני חושב, אמירה בסיסית מאוד על כך ששירה היא נדירה. טרם חציית ים סוף, בני ישראל מתלוננים מפחד מובן, כי עכשיו הם חושבים שפרעה וכל חילו יעלו עליהם. ואז הם חוצים את הים ושרים, ואחר שירת הים הם חוזרים להתלונן כי הם מתגעגעים לסיר הבשר. שירה בעולם הזה היא דבר נדיר. התעלות מעבר לתלאות היומיום, ליום הקטנות, היא דבר נדיר. אבל בשביל הדבר הנדיר הזה אנחנו כאן. הדבר הנדיר הזה, השירה הנדירה הזאת צובעת את כל השבת בשירה, והופכת את כל השבת לשבת שירה. השירה היא נדירה, אבל ישנה. אני חושב שזה... מסר העולה מן הדברים. זה נדיר, אבל ישנו. ובאמת, שירה היא נדירה גם כי המציאות קשה. הלוא אפילו תביעתו של כל חיל פרעה בים סוף הוא דבר קשה. הוא מראה קשה, גם אם הוא מראה שהוא עבורך מראה של ניצחון, הוא מראה קשה לראות. המציאות מלאה בדברים קשים, בתלון, ב- באסונות ממש, וגם בטרדות קטנות. בין כל הללו צריך להיות מסוגלים להגיד שירה. ואחר תלונותיהם של בני ישראל יורד להם המן. ואפשר לראות במן גם דימוי. כמובן, ישנה, ישנם המדרשים על כך שהמן היה בכל טעם שרצית שהוא יהיה, שהמן היה פלאי. חוקרים מנסים לומר לנו מה יכול להיות המן, איזה שיח שטעמו כצפיחית בדבש, איזו תופעה טבעית. ומ- ומן הצד השני, המסורת מנסה להציג את המן כדבר מעבר לכל דמיון, מעבר לכל היגיון. אני רוצה לראות במן דימוי. הלוא המן, גם בתיאורים שלו, של צבעו, של מהותו, היה קל ועדין כמעט ארטילאי, ובכל זאת הוא היה עולם ומלואו. זה מה שעושה שירה. אתה תלמד לראות במעט עולם ומלואו. זה מה שאתה יכול לעשות באמצעות שירה. המן... ושירת הים מתקשרים, שמי שמסוגל לשיר לשורר, ומי שרואה במעט הרבה יותר, כמו שאומרת דליה רביקוביץ', אחד משיריה, אני אינני זוכר את המילים המדויקות, שצעיף כחול הופך לבאר. של מים רבים, אלה לא המילים המדויקות, אבל זה מה ששירה עושה, היא לוקחת את הדבר הקטן, את הצעיף הכחול, והיא עושה אותו מים רבים, היא הופכת אותו כמעט לחלק מן הים. זה שיעור, אני חושב, שעולה מן הפרשה הזאת, שהיא פרשת השירה. ואנחנו קרובים לסיום בעירת האש הזרה שלנו על שירת הים. ועל פרשת בשלח למחזור הקריאה הזה. ואני רוצה לסיים, והייתי יכול לסיים עם הרבה שירים, כי מפני ששירת הים נולדה בחציית ים סוף, אז זה נעשה דימוי לכל כך הרבה שירים, כן, יהודה עמיחי, מי שהעדיף את המינימליזם של המקרא כשאינו בשירת הים. אז יהודה עמיחי כתב, על כך שמרחוק כל דבר נראה נס, אבל מקרוב, גם מי שהלך בחרבה בים סוף ראה את גבו של זה ההולך לפניו. ולאה גולדברג, הכותבת על חלומותיה הטובעים בים, והיא אומרת שירה בפרפרזה על האמירה, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה שהיא אמירה ביקורתית. שירת הים עלתה מאליה, היא ב... הייתה בלתי ניתנת לעצירה ויש בה יופי גדול, אבל גם הייתה בה של הטרגיות של מה שאירע למצרים. גם כאשר אתה רוצה לשיר את שיר ניצחונך, זכור שניצחון תמיד יש בו מימא טרגי. אתה אין... אינך רוצה להיות משעבד שאינו רואה את סבלו של האחר, ולכן נשתדל גם בניצחונך וגם מול לא אויבך אפילו לראות. את התמונה המלאה, זה גם מה ששירה טובה מנסה לעשות, לראות את התמונה המלאה ולא את התמונה החלקית והדלה שעולה מכל מיני כתבים אחרים שאינם שירה. אבל מכל הדברים רציתי לסיים עם שיר של אברהם חלפי. אגב, באמת, כאשר אמרתי ששירה יש בה יסוד של שוויון, אני חושב על שירות בתנ״ך, אז יש לנו את שירת... תמיד בפרשה הזאת מדברים על שירתו של משה, אבל גם על שירת מרים, ויש לנו את שירת דבורה, שהיא בהפטרה של הפרשה הזאת. ומן הצד השני, כמובן שירותיו של דוד, מזמוריו של דוד. כי השירה היא אנושית וכללית, היא לא שייכת רק למלך, והיא שייכת רק לגבר. היא מה שהוא סימנו של האנושי, שהוא יכול לשיר על העולם הזה. לא רק לדבר עליו דיבורי סרק. אנחנו נסיים עם שיר של אברהם חלפי, שאני חושב שמבטא את כל מה שניסיתי לומר כאן. אולי לא הצלחתי, אבל הוא מבטא את הכל. ואחר שאקרא מאברהם חלפי, אנחנו נשמע את אנדי סטטמן, In the open sea, הים הפתוח. גיליתי את הקטע הזה לפני זמן מסוים, ומאז אני חושב שיש פה איזו שמחה כזאת, של חציית ים סוף, אז אני משתדל להשמיע אותו גם באזור פסח, וגם אתה, המוזיקאי היהודי, הג'אזיסט היהודי הנפלא, לא רק ג'אזיסט, הוא מתפרס על כל התחומים, אנדי סטטמן. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, בטלגרם, חפשו לשזרה והצטרפו לערוץ. ועכשיו חלפי כותב לנו כך. עם קומץ שמיים ביד הייתי עובר את חיי. הייתי חוצה את הים ברגלי. עם קומץ שמיים ביד. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד